0: Risoma, descortinando o universo do cotidiano.
1: Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, estamos iniciando mais um Rizoma temático aqui pela Unijuí FM. Depois de dois anos de muitas perdas e inúmeras consequências, a pandemia da Covid-19 parece estar numa fase de arrefecimento. Pelo menos esse é o sentimento no país que nunca teve um combate e comportamento social homogêneo frente ao coronavírus nas suas diferentes etapas e variantes. Mas diante de um quadro em que temos a possibilidade de vacinas e a queda no, no número de casos e de mortes consequência direta dessa vacinação como a sociedade brasileira está se organizando. A coletividade em tempos de vacina, como a sociedade se organiza diante da liberdade de escolha, esse é o tema da semana do Rizô Matemático de hoje, que está começando. Com apoio de Poço do Ganso, Open Rock, Gastropub e Unimed Noroeste, estamos também em live no Facebook da Uniju FM e em podcast nas principais plataformas de streaming. Para o debate de hoje, temos como convidados o secretário de Saúde do município e professor aqui da Unijui, Márcio Júnior Strasburger. Também o professor do curso de Direito do Trabalho aqui da casa da Unigi, professor Paulo Scherer. Advogada, docente mestre em Direito pela Unijui, presidente da 23 terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, com sede em Injui, Maria Cristina Schneider Lucion. Sejam todos bem-vindos... Eu vou começar com o secretário, até para a gente ter esse panorama, secretário, em relação à pandemia e que avaliação se pode fazer nesse sentido do comportamento social, aí trazendo para essa esfera aqui 12 juienses nesse cenário. Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma mais uma
2: vez. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Uh, bem, como você disse, estamos no momento de arrefecimento dessa pandemia, dessa. Dessa condição que nos levou a, a momentos muito tristes, momentos muito intensos, momentos de muito trabalho, pelo menos para nós na Secretaria de Saúde, no decorrer desses últimos uh, ano e meio, aí, né? 2021 até agora março de 2022. Estamos num momento em que uh, mesmo com uma redução do, do, do quadro da Covid, a gente ainda tem Uh, aquele pé atrás, né? Será que realmente estamos tá, tá, passando? Será que realmente isso está sendo? Não resolver? vai voltar. Aí você escuta as notícias, você acompanha os números, ah, a Europa tem um surto em tal local, uh, na Ásia tem um surto em tal local, e aí a gente fica naquela coisa de que, bem, qual é o, o lado que a gente corre, né? Então, uh, qual é a magnitude disso que nos informam, quando a gente traz para a proporcionalidade do nosso do nosso lugar, né, do nosso Brasil, do nosso Rio Grande do Sul, do nosso Ijuí né? Então, uh, o que a gente, o que a gente uh, percebe é que há uma desconfiança, assim, da sociedade a respeito dessa desse arrefecimento, né? Ah, ele é realmente, ah, acabou, terminou? Ou será que está terminando? Ou será que terminou, né? Então, isso é uma questão que a gente a gente percebe muito forte, né? A gente pode olhar nas pessoas, né? Uh, temos um, um, um decreto facultando o uso da máscara né, que de certa forma foi bastante pedido pela sociedade mas se a gente sai na rua a gente vê uma boa parcela da população usando máscara ainda, né? então isso mostra que é um hábito, é, um, é uma desconfiança né? então uh, temos sim uma, uh, uma postura social que ainda ela é, ainda tem um pé atrás, né? uma boa parte das pessoas elas ainda Uh, talvez por tudo que foi vivido e sem dúvida nenhuma seja isso né? uh, de não querer viver isso de novo né? eu acho que isso é consenso entre todos né? ninguém quer passar pelo que a gente passou uh, ano passado nessa época do ano passado que foi muito pesado e também o, como a gente passou agora início desse ano né? eu acho que isso é uma memória bastante recente que as pessoas uh, Uh, certamente não querem passar
1: de novo né? é, certamente uh, doutora Maria Cristina como professora e como presidente da OAB né, de que forma a entidade está enxergando esse momento que é de liberdade de escolha que tem muitas questões sendo tratadas em diferentes ambientes e como a entidade uh, pensa em tratar esse momento também, tomando algum posicionamento? Bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rizoma mais uma vez.
0: Bom dia, bom dia ouvintes. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço para a né? nesse esse programa que a gente gosta tanto. Uh, a UAB, enquanto representante da sociedade civil, ela não não tem assim competência técnica para avaliar questões sanitárias. né? Claro, isso a gente tem... Uh, reiterado que é sim dever do poder público né? Que tem o conhecimento, tenha o aparato todo Para que se gest... faça a gestão da pandemia né? A gente entende que uh, existe um aparato legal e constitucional Que não é privilégio do Brasil Mas sim um, um movimento internacional já da metade do século passado né? E de ascensão dos direitos humanos, enfim que a nível mundial uh, elevou a saúde como um direito fundamental e que no nosso país foi constitucionalizado objetivamente em uma Constituição Federal apenas em 88. Né? Então, a gente tem, sim, essa defesa uh, irrestrita à Constituição Federal, ao que ela preconiza. Né? A gente busca, dentro das possibilidades da nossa entidade de representatividade civil, Uh, valorizar esses preceitos constitucionais, né? o nosso papel é sim uh, difundir também né? uh, o que diz a lei, o que diz a Constituição Federal e sem dúvida a OAB está ao lado da, da lei, né? da Constituição Federal então a gente sabe que isso uh, o cenário que nós temos hoje em relação à, à saúde pública, é sim um cenário de muito avanço histórico. Né? O próprio SUS é uma lei referência mundial, né? uma lei que uh, não visa só a, a questão curativa, mas também de prevenção e promoção da saúde, que é excelente, né? o que é, o que é, é de fato, assim, o, um resguardo aos direitos humanos, né? não só à saúde, mas como a vida. Enfim, a OAB está atenta a isso. E nesse cenário uh, é importante, né? A gente vinha conversando antes do programa, ressaltar que às vezes há algum tipo de, de resistência da população quanto às ordens sanitárias não é propriamente algo uh, inovador, né? Ou recente, a gente teve... Nem
1: isso é inovador, né?
0: Exato, né? A gente parece que a história se repete, né? No início do século passado a gente tinha uh, um surto de varíola né, no, no Brasil, Enfim, teve, a gente teve o episódio da revolta da vacina, em que a ciência foi muito questionada naquele âmbito, né, a gente teve também um sofrimento social nesse sentido. Mas que com o tempo provou-se que de fato a vacina, né, as ordens sanitárias, a questão de higiene, tudo isso era o correto. Porque... O Brasil
1: acabou virando inclusive uma referência em vacinação. Né?
0: Sem dúvida, o Oswaldo Cruz, que foi o médico sanitarista uh, que teve à frente né, dessas mudanças, foi muito premiado, inclusive hoje ele leva uh, o nome de, do Instituto Oswaldo Cruz, o é Fio Cruz, que produziu uma das vacinas, né? AstraZeneca uh, contra a Covid hoje. Então a gente sabe que da importância de valorizar a legislação que nós temos, a Constituição Federal, e saber que a saúde é um direito humano. Então, por isso, o papel da OAB, a gente entende que é, de fato, buscar que esses direitos sejam assegurados.
1: Professor Paulo, também tem um cenário importante, eu queria que o senhor tratasse justamente dessa parte, que é a questão dos trabalhadores e empresas. Juridicamente, o que, que existe nesse sentido, uh, em termos de direito, de legislação, porque há aqui a liberdade de escolha, mas também há o direito da outra pessoa que se sente atingido, de certa forma, com a liberdade do colega ou do empresário, enfim. Como é que está nessa questão jurídica nesse setor? Bom dia, seja bem-vindo ao Rizoma.
3: Bom dia, Douglas, bom dia a todas e todos os ouvintes do Risomatemático, Matemático, Márcio, Maria, é um privilégio estar no local com pessoas que, em algum momento da minha vida, partilhamos de ambientes comuns, né? pessoas tão qualificadas, me sinto lisonjeado com isso. É, efetivamente, o direito, ele, para quem é leigo, para quem não, não vive o mundo do direito, a gente pode fazer a leitura das leis e entender a sociedade a partir daqueles momentos. Né? Se você analisar determinada lei, você vai conseguir conceber como era a sociedade naquele momento em que a lei era aplicada. Mas isso é resultado de uma construção. Ele não se dá de uma forma é, é, imediata, é, não é? a não ser por uma construção. E efetivamente o que nós tivemos agora foi um, um, um tapa, não é, que uh, acaba ocorrendo por conta da vinda do COVID. Ele antecipa algumas situações, como por exemplo o home office, não é, que era uma coisa que vinha sendo construída há pouco tempo, não é? o trabalho em casa o trabalho ele acaba se transformando numa, numa realidade. É, dados recentes agora, pós-pandemia, demonstram que, no caso da América Latina, a gente tem uma dificuldade de regresso da mulher no, nos postos de trabalho. E nós estamos em março, não é? o mês que é dedicado às mulheres. Uhum. Nós temos uma estudos que estão apontando que os homens têm conseguido retomar. Aqueles que perderam seus empregos durante a pandemia, eles estão conseguindo retomar com uma facilidade maior, do que as mulheres nos seus postos de trabalho E mais, o retorno das mulheres Nesses postos de trabalho, inclusive, está se dando Também com uma redução salarial ou seja, todas aquelas mazelas históricas que a gente conseguiu ou, ou, pouco a pouco conquistar, não é? a, gente, a pandemia ela acaba mudando. Ela mudou o cenário do mundo, ela, ela reclassificou as nossas condições. Não é? Dentro disso, o próprio direito também está sendo construído a partir dessa nossa nova realidade. E aí algumas perguntas elas afloram. Não é, Por exemplo, a questão da vacinação. O empregador pode exigir que o empregado seja vacinado? Bom, efetivamente nós temos hoje um entendimento deste momento majoritário no mundo do direito, de que sim o empregador pode exigir que o empregado, não que ele seja vacinado, mas que para manter o seu posto de trabalho, se ele empregador entender que isso seja necessário que ele determine ao empregado que para permanecer seja vacinado ou apresente a sua carteira de vacinação e isso é importante a gente observar, existe uma diferença o empregador não pode obrigar o empregado a ser vacinado, mas ele pode exigir que para aquele posto de trabalho tenha um empregado que esteja vacinado por uma questão de resguardar o conjunto dos trabalhadores e resguardar os próprios clientes. Existe uma outra situação só para antecipar aqui, eh, durante um tempo se tinha uma discussão eh, o trabalhador que eh, era acometido do Covid, isso é um acidente de trabalho ou não é um acidente de trabalho? Isso tem uma repercussão muito forte para o trabalhador no início até se sinalizava no, no sentido de que sim, era acidente de trabalho. Hoje, ela é um entendimento muito mais raro e vinculado especialmente aos trabalhadores da área da saúde, porque, bom, eles estão no foco da situação. Então, isso é uma adaptação, não é, Douglas? Nada ainda é absoluto, mas eh, nós temos algumas sinalizações importantes para o mundo do trabalho, desde a forma jurídica como se portar e desde o que vai ocorrer com o mundo do trabalho a partir dessas alterações que
1: o Covid trouxe. Diante desse cenário de liberdade, secretário Márcio, tem alguns ambientes que tão, talvez estão recebendo uma atenção ou uma preocupação maior. Eu queria saber se é o caso das escolas uh, no olhar da Secretaria de Saúde. É ali uh, um, um grande foco de
2: atenção da Secretaria nesse momento? É um dos, é, né? É um dos locais de atenção. Não é só a escola. A escola é um deles, né? Uh... Contudo, o que a gente acompanha da escola é que talvez seja o local uh, do, do, da dissipação do vírus com, com menores números de, de, de dissipação, assim, de contágio do que a gente já experimentou, sabe? No ano passado, a gente já tinha identificado que o maior local de dissipação, assim, ó, naquele momento do ano passado tinha sido as festas, né? Porque era a população jovem que era a que estava sendo mais contaminada e que estava levando para casa e que aconteceu por aí que ano passado que foi aquele aquele boom dos casos mais graves, assim, que foi uma uma tragédia mesmo. Esse ano não teve uh, um local, sabe? Esse ano com essa variante, com essa ômicron, a, a transmissibilidade dela era tão alta que a gente não identificava qual o local, qual o, a fatia que estava sendo... Ela pegou todo mundo, de todos os jeitos, de todas as formas. Um monte de gente assintomática, um monte, um monte, um monte de gente assintomática, um monte de gente com um sintoma muito brandinho que ia fazer o teste, era Covid. Sabe? Então, a gente não teve esse diagnóstico tão claro, mas na escola isso não foi... Tão, tão presente sabe não, não teve grande número de turmas fechadas não, não teve isso ainda né uh, o que a gente discute discute muito assim ó é ser coerente né? a gente precisa ser coerente com os números que a gente tá que a gente tem de diagnóstico a gente precisa ser coerente com a nossa tomada de decisão e aí por vezes a gente se esbarra em algumas situações assim ó, vamos pegar o, o caso da escola né uh, uso da máscara por exemplo Tá? Uh, ok, é obrigatório o uso da máscara dentro da sala de aula, fora da sala de aula não. Tá? Será que isso é coerente? Será que é coerente exigir que a criança use a máscara dentro da sala de aula, ventilada, as janelas abertas, um metro de distância, mas na hora do recreio onde eles estão correndo, estão se abraçando, está um falando no ouvido do outro, um próximo do outro, daí não precisa usar máscara. Então, se não precisa lá, por que, que precisa aqui? Ou porque se precisa aqui, por que, que não precisa lá? E aí no meio a gente perde a. a gente, o que, que eu vou defender? Sabe? Então, o que a gente prega muito é, é ser coerente e ter uma linha. O que, que eu consigo defender? O que, que eu consigo dizer que não, a decisão é essa por causa desses e desses argumentos, né? ou desses e desses índices. Então, isso é, é, é difícil, é difícil tu, tu, tu encontrar consensos no meio de uma pandemia, no meio de uma situação de emergência, no meio de uma situação de calamidade. Então, essa questão ela é bastante tênue, assim, ó, entre o caos e, e a ordem, né? Então, isso é, é, é importante. A mesma história que, o, que, o, que você falava a respeito da vacinação, né? Ah, o, pra, o empregador, ele não precisa necessariamente obrigar, mas para estar no local, ele precisa vacinar. Isso na saúde acontece há muito tempo, né? Por exemplo, nós aqui com os nossos alunos da, da, que, que estão na saúde, para eles entrarem em estágio, eles têm que estar com o calendário vacinal atualizado, senão ele não entra em estágio. Então, não quer dizer que ele é obrigado a fazer a, a vacina, não. Mas para você ser estagiário, você tem que estar com as vacinas em dia. Né? E para trabalhar em alguns locais do setor saúde, você tem que estar com o calendário vacinal em dia, senão você não trabalha. Isso já é, na saúde, isso já é consenso. Né? Então, são questões uh, uh, que sim, que vêm à tona pelo momento, mas que a gente precisa sim ir acompanhando. E voltando à tua pergunta inicial, não só a escola, né? não é só a escola o nosso foco de, de atenção, é um dos. Mas tem outros locais que a gente também tem, tem preocupação, que são os nossos serviços de saúde, que são os residenciais de idosos, né? que são os hospitais, que é a UPA, que são os restaurantes, que são as festas. Então, são vários os locais que a gente...
1: Porque houve relaxamento também, né, claro, é, por, por, por causa desse momento. E né? isso é normal, eu... né. Isso é normal. isso é normal. A gente não
2: pode é. uh, achar que é normal uma sociedade se isolar, um ser, nós somos hum. seres sociais, né. A gente não vive sem uma sociedade, né. Uh, é normal a gente ficar isolado em casa há de eternamente, assim, não, não isso é, é incompatível com a vida humana, né? Então uh, a gente precisa entender que isso é do comportamento humano, né? Agora, doutora Maria Cristina, a, a, a gente tem ainda dentro desse cenário
1: das escolas uma outra situação que é as, são as o que são as vacinas, né? Pais que vacinaram os filhos Outros pais que não vacinaram os filhos Tem alguma legislação Já que pelo menos Dê uma orientação Nesse sentido uh, E até acho que você tem um trabalho né, Realizado que, que pode trazer Um pouco de luz a essa questão uhum.
0: Sim uh, Na verdade bem como o professor pontuou né a lei ela vai se adaptando à, à sociedade né? a gente tem um ditado que a sociedade anda de elevador e a lei de escada né então a gente tem uh, pressupostos legais importantíssimos que sim cabem a esse caso né que é o pressup... um deles é o próprio estatuto da criança e do adolescente que determina a vacinação que a vacinação deve ser uh realizada quando o poder público assim indicar. Né? Nós temos indicação, então, de vacinação para crianças e adolescentes, né? de acordo com a indicação do poder público, então via de regra, sim, deve ser vacinada. Né? Ah, e também temos o pressuposto de que, bem, eu tenho sim os meus direitos individuais, as minhas liberdades individuais, direito de ir e vir, de livre escolha, mas também nós temos o direito da coletividade, a saúde pública, né? Então, a saúde pública, ela sim se sobrepõe ao direito individual, porque nós vivemos numa sociedade organizada desta maneira, né? Se cada um fizesse o que bem entender, a gente, bom, não precisaria ter direito, a gente, cada um, né, por si. Então, hoje a escola
1: pode, hoje a escola ainda não pode exigir que o seu aluno esteja vacinado.
0: Nós temos uma lei estadual, que uh, determina que tanto escolas públicas quanto particulares peçam na hora da matrícula o cartão vacinal. Né, solicitem aos pais que apresentem o cartão vacinal. Isso, se os pais não solicitarem, isso não vai impedir a criança de frequentar a escola, né, a matrícula vai ser efetivada. Mas a escola deve dar um prazo, então, para que os pais apresentem o cartão vacinal. Não apresentando, pode ser, sim, uh, oficiado o Conselho Tutelar, porque está se infringindo uma das regras né, de do poder familiar, que a gente chama que é esse dever, né? o poder dever dos pais de cuidado com as crianças, que é quanto à sua saúde. Então, uh, vai haver, uh, de uma maneira ou de outra, esta, esse pedido da escola inicialmente. Né? A gente sabe que isso também é um, uma questão de conscientização, tanto da escola quanto dos pais, mas uh, haverá um prazo para apresentar ou deve haver um prazo, segundo a legislação estadual, e não sendo cumprida essa, essa determinação, o Conselho Tutelar vai ser, então, acionado, enfim, vai se apurar os motivos, né? A gente sabe que uh, não existe só esse direito né, da criança, existem inúmeros direitos, que, uh, dentre eles, a convivência familiar, a segurança, enfim, que uma medida mais restritiva é improvável por esse motivo, né? Mas uh, uma explicação deve ser dada, né? A, gente, a menos que a vacinação coloque a saúde daquela criança em específico em risco, que eu imagino que seja quase muito baixo esse número, não haveria uma justificativa para não vacinar, né? Então aí a gente tem para uh, salvaguarda desse entendimento, o Estatuto da Criança e Adolescente, a Constituição Federal, as orientações sanitárias, as orientações do Ministério da Saúde, e da própria OMS, que vão uh, preconizar então, vão uh, privilegiar a saúde pública em detrimento do, das liberdades individuais o que é algo. Extremamente adequado né, a nível de sociedade civil organizada.
1: Só conseguimos viver em sociedade se for dessa forma. É né? Exatamente. No caso de escolas privadas, é, talvez seja mais fácil né, fazer essa exigência e dizer, John, se você não fizer, o aluno não pode frequentar a escola. Mas no caso das escolas públicas, o caminho então seria o, o conselho tutelar.
0: Isso, a, a escola, de maneira geral, ela tem o dever, assim como a sociedade, a comunidade, a família, o Estado, de zelar pela saúde das crianças e adolescentes. Né? Então, tanto a escola pública quanto a particular, elas devem exigir o cartão vacinal no momento da matrícula. Não pode impedir que seja matriculado. Né? Então, é um pouco a lógica é um pouco diferente das relações de trabalho ali. Uhum. Né? Porque a educação é um direito da criança, enfim. Uh, haverá uma busca desse entendimento, certamente, né? Mas, assim, uh, de imediato não vejo, também os tribunais não se manifestaram já objetivamente sobre esse assunto, mas não vejo uh, maiores impedimentos para a criança frequentar a escola. É uma questão mais sociológica do que propriamente jurídica, né? A gente não... as leis, elas são ótimas, são excelentes, né? A questão é cumprir a lei, né? Ou fazer cumprir através de política pública, enfim.
1: É, não, nunca é fácil. Avançando, professor Paulo, no sentido... Que o senhor dava de exemplo antes das, das flexibilidades que existem né, nas relações e a empresa não pode exigir. Mas eu vou usar uma palavra, talvez me corrija se, se não for adequada. É, é, é esse tipo de... Bom, se você não se vacinar será demitido. Não é uma coação, o, o, o trabalhador não pode ir depois, posteriormente, no tribunal. Eu fui coagido a me vacinar. Pode ter esse entendimento? É só. Uh, o, o,
3: as relações de trabalho, elas dão ao empregador... Uh, porque ela é uma relação de subordinação, quer dizer, o empregador manda e o empregado obedece. Essa é a, a relação de trabalho emprego, ela tem essa lógica. Né? E o empregador tem o direito, da, o, o, até o dever, não é? da orientação e da punição. Ele, ele, tem, ele orienta o trabalhador, né? ele indica o que o trabalhador deve fazer, como deve fazer... E tem também, se o empregador descumprir essa norma, o direito punitivo. Ele pode punir o empregado. Né? A própria lei estabelece quais são os limites e a proporcionalidade dessa punição. É, por exemplo, vamos sair um pouco do, do exemplo do Covid. Um empregado que precisa usar um EPI, por exemplo, o um capacete de segurança numa obra de construção civil. Se ele for reiteradas às vezes, pego sem a utilização, o empregador pode inclusive demitir por justa causa porque ele está, na verdade, eh, produzindo um ato que eh, resguarda a própria empresa e o trabalhador. Não é? Trazendo isso para essa discussão, eh, eu tenho a impressão, e como a gente observou antes, que essa tese sobre a possibilidade ou impossibilidade ela está sendo construída. Até agora, o pilar da construção é no sentido de que o empregador pode exigir, que para ocupar aquele, e essa é a grande diferença, que para ocupar esse espaço você esteja vacinado. Não é? Então não é impossível dizer, a tua observação está correta, de que ali na frente pode mudar o vento e muitos dos empregadores que talvez até tenham demitido seus empregados por conta dessa situação venham a ser chamados a ter que indenizar ou a readmitir os empregados. Isso não é impossível. E isso cria o que se chama de insegurança jurídica. Então, eh, aonde o empregador está caminhando hoje, ele é um terreno perigoso, no sentido de a decisão que ele tomar, seja ela qual for, ela pode gerar consequências. Né? Eh, as manifestações. Até recentemente o governo federal editou uma medida, uma portaria, agora em dezembro, dizendo que as demissões não poderiam ocorrer pela ausência da vacinação, não é? e a manifestação do Supremo até agora é no sentido, esse caso já rapidamente foi analisado pelo Supremo, e o nosso Supremo Tribunal tem dito até agora que essa decisão ela não é válida, essa portaria do governo não é válida, então todo o indicativo Douglas é de que o empregador pode tomar esta posição. O uso da máscara, Douglas, né? que é uma coisa... Tá, nós estávamos falando da vacina, mas e o uso da máscara? O empregador há é, é uma, uma liberdade pública hoje da utilização ou não da máscara. Mas nada proíbe que o empregador determine que naquele posto de trabalho, naquele local de trabalho, por uma questão de segurança, de confiabilidade, até da imagem da empresa que ela possa passar, nós conversávamos antes aqui sobre isso, né? ela possa exigir que o trabalhador, naquele local de trabalho, durante o horário de trabalho, ele permaneça usando a máscara.
1: Porque não há, não há óbvio para que isso aconteça. Tem um outro lado, né? justamente do, do empregado que usa a máscara Fez a vacina e se sente inseguro com o colega que não usa máscara e não tomou vacina. Ele também pode tomar alguma medida jurídica contra a empresa que não faz ou não toma uma atitude em relação a isso?
3: É, esse, esse já é um... Eu, tu avançaste bastante, né, Douglas? Mas é, é um pouco difícil de conseguir provar, porque na verdade, naquela lógica de você dizer o seguinte, olha... É, o risco só genérico ele, dificilmente ele gera algum tipo de, de, de repercussão jurídica né? o, o risco ele tem que ser comprovado não é? É, nas próprias relações de trabalho, quer dizer, o dano ele tem que existir né? é, vamos imaginar que o um trabalhador é, adquira Covid no posto de trabalho, mas para conseguir provar que foi naquele local porque como ele convive, né, ele tem a vida, é um pouco difícil. Mas eu acho que a lógica, um pouco dessa, da condição assim, da supremacia, que foi dito já aqui, tanto pelo Márcio quanto pela Maria, a supremacia da, da lógica da coletividade sobre o individual ele tem que se fazer presente nesse momento. Quer dizer, eu posso entrar daqui a, em algum momento num local de trabalho e perceber que todos os empregados estão usando máscara e entender que aquele é um local que me respeita enquanto cidadão não é? e que tem o um respeito das relações de trabalho. Porque hoje, na lógica fria, é mais prudente você estar com máscara ou sem máscara. Ora, é mais prudente estar com a máscara. Então, se o empregador exige que o empregado use a máscara, o empregador está sendo prudente com os empregados e com os clientes, essa é a imagem que eu tenho, né? mas ela não é solidificada na legislação né? não existe um respaldo exatamente por isso, porque a gente está começando a caminhar nesse, nesse sentido
1: Secretário Márcio, a gente teve ao longo desses dois anos de pandemia decretos em âmbito federal, estadual municipal, alguns inclusive conflitantes, o quanto o senhor acredita que isso seja hoje um fator determinante para haver Uh, uma certa confusão e diferentes posicionamentos uh, das pessoas, e vamos falar aqui de município, mas de forma geral também, no, no Brasil inteiro, tudo, tudo isso que se criou, essa situação que se criou hoje, é um fator para termos uh,
2: dificuldades num consenso de conduta social. Bem, não foi uma exclusividade do Brasil, né? Vamos dizer que isso não foi uma exclusividade do Brasil, a gente acompanhou no início da... da... Da, desde o início da pandemia, né? Então uh, essa essa falta de consenso, ela foi mundial quanto a isso, né? Então qual medida tomar, qual a dose da medida deve ser tomada, qual a amplitude que deve ser feita determinada regra, vai atender quem, vai atender quando e vai atender onde, né? Então isso tudo uh, foi muito muito uh, generalizado ou, ou, ou foi não a gente não conseguiu acertar a dose acho que essa foi a maior a maior questão no que no que impactou a pandemia né a gente teve num primeiro ano de pandemia lá em 2020 uma uma determinação do isolamento social que naquele momento todo mundo fazia avaliação que era um, o melhor né? mas nós não tínhamos nem de perto os números que nós tivemos ano passado. Né? Uh, quanto à quantidade de pessoas doentes. E ano passado a gente não fez o mesmo isolamento de 2020. Esse ano, em janeiro, nós tivemos 25% de todos os casos de Covid de juiz, durante toda a pandemia, aconteceram entre janeiro e fevereiro. Então, assim, ó, um quarto de todos os casos aconteceram agora. Nem de perto as medidas de agora são as de 2020 e não é nem do Estado, nem da União, nem do município, porque isso vai evoluindo. Essas condições elas são dinâmicas, né? a saúde é dinâmica, e a cada semana, a cada dia, por vezes a gente tem que mudar de posição, a gente tem que determinar uma, 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 uma condução diferente. E por vezes esses decretos eles são atrasados, né? por vezes o decreto ele sai atrasado, porque a implementação dele bah, já deveria ter sido Feito há um mês atrás e quando ele sai Às vezes ele já está superado A estrutura burocrática impede que se impede seja Impede né? por muitas vezes, por exemplo uh, uh, Vamos usar a questão da máscara Os municípios Estão decretando o fim da máscara Mas a nível nacional isso ainda não foi uh, Batido martelo a nível estadual, isso ainda está sendo discutido nos tribunais, enfim, como é que isso vai evoluir. Então, e os municípios, vários municípios do Rio Grande do Sul já decretaram o fim da máscara. Alguns liberando completamente, outros restringindo a, uns, a algum local. O Tribunal de Justiça agora manteve a questão do uso de máscara dentro das escolas, dentro da sala de aula. Né? Mas então, para a gente ver que isso, ele é, ele é conflitante. A gente tem conflitos nesse momento. E a sociedade vai reagir a esse conflito. A sociedade... Uh, o acesso à informação ele por vezes o excesso de informação uhum. ele acaba confundindo por vezes a população e aí às vezes a população ela não consegue aprofundar tanto numa determinada informação e ela acaba ficando confusa, bem, para que lado eu vou? Ah, eu vou seguir essa pessoa eu vou seguir essa linha de, de, de informação, essa linha de informação vai ter um comportamento essa, a outra linha de informação vai ter outro comportamento, então esse acesso à informação, ele também ajuda a confundir, né? Então, ter informação em excesso também não é bom, né? À medida que você não consiga filtrar e aprofundar essa informação. Né? A gente precisa ter informação de qualidade, a gente precisa ter informação completa, a gente não precisa de sensacionalismo, né? Então, isso é importante também. A gente precisa ser técnico e correto nesse aspecto para conseguir orientar. Mas aí, esse... A, a, a população, ela vai, ela vai refletir o que a gente tem de, de, de conduta sendo criada e gerada, né? Então, uh, essa é uma, é uma questão. Talvez esse seja um, 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 um... Foi o maior desafio, né? Da gente produzir consensos. Mas também é diferente de produzir consensos num lugar, num momento em que tu não conhece nada, né? também, então, os médicos não conheciam como tratar, a sociedade não sabia como reagir, ninguém tinha clareza a respeito do, da contaminação, existiam teorias teorias, pesquisas em andamento, mas não existia certezas existia sim, olha isso aqui está indicando que seja desse jeito, né? então vamos por aí dali a pouco mudava, vamos por ali, mudava de novo, vamos por ali, e a sociedade se perde então isso isso é importante a gente ter esse não dá para botar só a culpa na sociedade né? a sociedade reage ao que todo mundo vai mostrando ao que os poderes vão mostrando os diferentes poderes né? ao diferente a, a própria organização mundial da saúde num determinado momento há críticas quanto à organização mundial da saúde quanto ao início da pandemia né? então bem por que, que uh, não se decretou a pandemia antes? Por que, que não foi isolado a China antes? Por que, que sabe, então, tem vários poréns aí no meio. Né? Porque não se acreditou que ia chegar nesse, nesse no tamanho disso tudo, né? Então, ah, mas tinha pessoas dizendo que sim, que ia chegar. Ah, mas tinha pessoas dizendo que não, que não ia chegar. Nem por isso elas são negacionistas ou não, né? Bem, não se tinha naquele momento alguma, alguma posição. Hoje é muito mais fácil a gente olhar para trás e fazer análise do que era certo e do que era errado. Porque passou, porque a gente viu o que deu certo e o que não deu. É muito mais racional tu olhar para trás agora e dizer, ó, oh, aquilo lá não foi certo, aquilo foi certo. Mas naquele momento, Jesus amado, só quem estava no meio do furacão para saber o que era, o que era possível e o que não era possível. Né? Então, nós temos situações do ano passado, assim, do momento do, do pico da Covid. Que olha, contando as pessoas não fazem ideia do que foi feito. Qualquer decisão né? era difícil, Jesus, né? Jesus, assim, ó, de nós pegar o caminhão da secretaria e o pessoal ia a Santa Maria buscar o oxigênio. Ah, mas não podia ir, o caminhão não era preparado para isso. Ah, fomos falar com a polícia rodoviária, não, podem ir, vão e nós íamos buscar o oxigênio, porque não tinha entrega. Né? Então, e essa é uma situação fora outras situações que foram feitas mobilizações gigantescas né? para buscar respirador para buscar medicação para buscar profissional uh, para conseguir leito para paciente grave então assim, ó, é, uma, é uma, uma situação que uh, uh, só quem viveu esse inferno assim, para saber a magnitude desse negócio né e, e a gente foi sobrevivendo, né? Os profissionais foram sobrevivendo, os profissionais de saúde foram, olha, guerreiros nessa, nessa situação, né? Então, sem ter um tratamento certo, ia atendendo as pessoas, você ia tratando o sintoma, né? Alguns evoluíam bem, outros não evoluíam, outros, infelizmente, não conseguiram superar. Então, uh, isso tudo, todo mundo ficava, de certa forma, uh, sem um consenso não a linha é essa né? então uh, não é simples nesse momento foi 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 muito traumático gente essa essa pandemia ano passado foi foi triste assim foi triste foi triste mesmo Uh, agora a gente está vivendo
1: né, secretário e convidados aqui a gente está vivendo um momento que pelo menos o que dizem e o que pensamos todos queremos acreditar que vamos sair de um cenário pandêmico para um cenário endêmico, com focos da doença em determinados lo locais a legislação, doutora Maria Cristina, vai ter que se adequar também a isso uh, tentar rever isso para a gente conviver socialmente de uma maneira saudável, sem ferir Uh, nenhuma coletividade.
0: Uhum. É, na verdade, a gente volta para aquela questão sociológica, né, de comportamento de sociedade, porque a legislação ela prevê, né, a, o, o, pre, prevalecer então a saúde pública, ela orienta que uh, os órgãos públicos sanitários que têm essa prerrogativa de orientação, né, então não seria propriamente uma questão de lei, né, de Não precisa mudar nada, já está lá, né. E, uh, via de regra, não. Talvez alguma, algo, alguma coisa mais específica que venha a surgir. Mas uh, talvez o que seria mais importante é esse sentimento da sociedade na confia, uh, em confiar na ciência. Né? justamente isso que o secretário pontuava assim. essa insegurança quanto às instituições tanto jurídicas quanto sanitárias não é saudável né? a gente tem pontos de partida muito importantes, a gente tem avanços tanto legislativos quanto com relação ao poder público que não podem ser desprezados como muitas vezes podem vir a ser, né? a gente tem a ciência a gente tem muita evolução querendo ou não, era uma doença Uh, desconhecida, mas nós tivemos uma vacina rapidamente dentro do, das possibilidades Então, de órgãos uh, confiáveis que sempre prestaram um serviço muito bom no Brasil O Brasil era um, um, um expoente nessa área né? Então, talvez o que mais uh, seja necessário não, não é nem a lei, né? nem a alteração legislativa é realmente essa questão social das pessoas entenderem o seu papel, entenderem que a minha conduta individual afeta no coletivo, e por isso, além de direitos, eu também tenho deveres, né? Uh, talvez essa consciência de, de sociedade seja bastante importante, né? Então, onde se apegar, né? Bom, estamos perdidos, o que fazer, né? <risos> O WhatsApp geralmente não é a melhor <risos> resposta, <risos> né? A informação de qualidade, ela é extremamente importante, né? A gente tá num, num momento que tudo é muito imediato, tudo é para ontem. Isso causa estresse e, e, e situações rasas, mesmo com a pandemia, né? Agora vamos todos tirar a máscara e acabou. Ou não, a máscara, cinco anos ainda. Então, a, o que a gente, a OAB, enfim, a sociedade preconiza é confiar na ciência, confiar né, no, nos avanços que tem. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões, se os ouvintes quiserem acessar, assim, colocar no Google, Fiocruz, excelente o site da Fiocruz, que é um órgão muito importante sanitário do Brasil, tem pesquisa, enfim. Uh, o próprio Ministério da Saúde. Lá vai ter os números, né, da pandemia, enfim, as orientações sanitárias, aquilo que o Brasil, da maneira que o Brasil se posiciona. A própria Organização Mundial da Saúde é um site, inicialmente em inglês, mas o Google mesmo traduz para português. Então, é uma informação, sim, que está acessível, é, talvez é algo... Que não é tão fácil quanto receber a informação.
1: É, não adianta mas... ter preguiça, né? Preferir a tia do WhatsApp ali, né? Sim, exatamente. Tem que buscar. Né? Exato,
0: assim, não pode só receber, a gente tem que buscar a informação de qualidade e não repassar o que não for científico. Acho que cara, no seu papel individual, cada um pode fazer isso, ao alcance de todo mundo, né? E o próprio Instituto Butantan também uh, é. Referência científica nessa área, as universidades, a Unigi também fez um papel bem importante nesse sentido né, sanitário. Então, assim, uh, saber que se a lei funcionasse por si só, nós estaríamos no céu, ninguém iria matar, ninguém iria roubar, ninguém iria. acontecer nada, né? Isso é ótimo. Porque não é assim, né? Não basta estar na lei. E isso é um fracasso, né, professor uhum. Paulo, para nós juristas. Porque a gente, se, a gente estuda, a gente <risos> protege a lei, a gente defende, mas a gente vê que não, ela sozinha... Não o consome. ser humano é
1: mais complexo que a lei. Muito né?
0: mais. É, é, obviamente que a gente precisa, né? O pacto social nosso exige é, cada um dentro do seu contexto. Só que a interdisciplinariedade das áreas é o que faz a sociedade enfrentar esse momento com mais ou menos capacidade de superação. Então, assim, o que a gente pode reforçar é a nossa legislação a nível sanitário é ótima. O SUS é excelente, é uma lei muito boa. Ela deve ser defendida. Talvez o SUS, em um, um, um ponto, e né? isso já nem é só quanto a COVID, de maneira geral, né? ah, talvez em algum, algum ponto, algum estado, ou um município não seja tão bom, mas no outro é. Então, o SUS não é um só, ele é números, né? Inúmeros aspectos inúmeros aí. aí a gente vai Para questões de alta complexidade Por exemplo né? Que planos de saúde geralmente não cobrem Um transplante, quem é que paga? O SUS Ah, mas demorou bem Demorou ou não demorou Isso é uma questão de gestão também Uma questão de possibilidades é um... A gente não pode Colocar tudo no mesmo saco E entender que tudo é ruim ou tudo é bom Ou isso salva ou isso isso condena né é assim bom ter seriedade com as informações que a gente repassa compromisso com aquilo que a gente entende né e saber que a gente não nasce, a sociedade não nasceu ontem a gente está numa evolução jurídica uma evolução social nós temos estruturas importantes que não devem ser desvalorizadas como de fato foram né uh, em alguns momentos assim a gente deve valorizar aquilo que a gente tem de avanço então, assim, gostaria de dizer que o direito é a salvação, <risos> mas não posso, né, professor Paulo? A gente tem esse compromisso com a, com a sociedade, inclusive, de dizer, bom, o direito, claro, que é um ponto de partida importante, a gente sempre vai defender a legislação, enfim, mas também a questão individual de cada um, da sua postura, da sua ética também, né? O mundo é muito mais complexo do que se apresenta. Então, a gente tem, assim, essa questão sanitária, Uh, é de competência Tanto da União Quanto dos estados, quanto do, dos municípios né? Aquilo que for mais uh, Gravoso Enfim, uh, para o menos gravoso né? Medidas sanitárias De acordo com o entendimento Mas nós temos parâmetros né? então, E temos responsabilidade Do poder público e da sociedade Quando algo não funciona uh, Sob meu ponto de vista O que eu devo fazer né? Qual
1: é o meu papel? E a gente tem também, professor Paulo, paralelos da história, como eu gosto de falar sempre com o professor Jaime Calai aqui, que também é convidado assíduo do Rizoma. E a, a história, pelo menos, se ela a, dizem que ela se repete, né? mas eu ouvi aqui nesse programa mesmo que mais do que se repetir, ela ensina. Pelo menos ela ensina. Né? E a gente teve um quadro pandêmico no Brasil, lá esteve no mundo, né? uma pandemia aqui no Brasil também. Uh, essa lição lá da gripe espanhola, que foi a última pandemia, nas questões de relações de trabalho, ela trouxe algum aprendizado e que a gente pode buscar agora para tentar achar os caminhos para... Como, va como vamos seguir daqui por diante?
3: Pois é, Douglas. Uh, a gente, quando surge a pandemia, começam a surgir muitas discussões sobre como será o novo mundo do trabalho pós-pandêmico. E algumas afirmações elas já se mostram não totalmente corretas. Por exemplo, a afirmação do home office, ela existe, mas ela não vai se dar na proporção que se imaginava no início da pandemia. Olha, muitos trabalhadores não vão voltar aos seus postos de trabalho no local de trabalho. Não é verdade. Ela se solidificou, o home office, mas hoje a esmagadora maioria dos trabalhadores que foram para aquela condição estão retornando, e mais, alguns nem retornando estão. Não é? O que se cria, e bem na linha da tua observação, é que eh, os ensinamentos, é? o conhecimento empírico, ele vai para a lógica científica, e a gente imagina que a partir de agora, uma nova legislação, seja ela qual for, mas vamos pegar na minha área, uma nova legislação trabalhista, quando ela for criada, ela também vai buscar lembrar as consequências deste efeito pandêmico e trazer alguns, alguns uh, pinduricalhos, vamos dizer assim, não é? algumas observações, algumas referências a essa situação. Por exemplo, bom, nós temos bons debates para produzir no mundo do trabalho. Esse trabalhador que fica em home office, a estrutura que ele tem em casa... É, Para trabalhar em home office, você precisa toda uma estrutura é, é, tecnológica. Quem banca essa estrutura? O empregado que está em casa, é, se eu trabalho num local de trabalho, e o nosso ouvinte talvez não tão atento a essa situação, existe um, um departamento, um espaço do mundo do trabalho que estuda ergonomia. Ou seja, por exemplo, a mesa que eu trabalho ela tem que ter uma altura, a cadeira ela tem que ter uma altura, tem que ter um suporte para braço, eu tenho que ter um de mouse, eu fi, enfim, se uso, né? enfim, tenho toda essa estrutura. Bom, se, é, se acontece um acidente de trabalho por conta do mau uso do equipamento, a responsabilidade é da empresa. A empresa tem a obrigação de, eu estando em home office, por exemplo, que eu mantenha essa estrutura em casa? E mais, se porventura acontece a mesma sequela, a empresa é responsável, apesar de ela não poder estar lá verificando se o empregado cumpria esta norma? Ou seja, é, aí fazendo gancho com a tua pergunta, nós, na verdade, é, existe um. Vou, vou abrir uma, um parênteses aqui se dizia antes que nós iríamos ter uma sociedade melhor
1: pós-pandêmica. Né?
3: Eu já não sou mais, eu sou cético quanto a isso.
1: Essa é a minha pergunta final, mas pode... Não, escuta, estou a
3: estragar estou estragada, a pergunta final, meu Deus, mas eu já sou cético quanto a isso. Eu acho que nós não vamos ter uma sociedade melhor é, neste momento. Nós não, não aprendemos as lições a ponto de conseguir transformar elas num bom ensinamento e por conta disso, o que nós tivemos claro que a realidade lá da gripe espanhola, do mundo do trabalho, ela era outra ela não, nós não tínhamos esse mundo do trabalho que a gente tem hoje, mas nós não praticamente não trouxemos avanços e conhecimentos nessa situação, e eu tenho a impressão que sim, nós vamos ter mudanças mas elas serão no mundo do trabalho elas serão impactantes, mas não tanto quanto se anunciava quando tivemos esses picos, então como disse o Márcio, né, desses momentos pandêmicos
1: Pois é, a minha pergunta final, já faltando aqui cinco minutos para as onze, e a gente se dirigindo aqui ao final do Rizom Matemático, com apoio de Unimed Noroeste, Posto do Ganso e Open Rock Pub. é a expectativa de vocês uh, frente a esse cenário que se desenha agora, como eu disse, tomara, eu acho que é uma vontade de todos que a gente termine a pandemia e passe a ter, conviver com essa doença, mas num cenário endêmico. É uma expectativa positiva, secretária, e aí vamos falar aqui do nosso município?
2: Olha, a expectativa de, de vivermos um momento endêmico, sem dúvida nenhuma, é, é desejado por todos. Né? Então, esperamos que sim, esperamos que, que consigamos manter os índices que temos hoje. Né? Hoje a gente estamos no dia 24 de março. Uh, talvez estejamos no nosso melhor momento da pandemia do ano tá, então essa semana tá muito boa, não se compara ao ano passado, final do ano passado quando estivemos muito bem também tá uh, mas sim, eu acho que o, o... temos uma boa perspectiva quanto à resolução da pandemia hoje, tá a gente... Uh, não há verdade absoluta, né? Hoje tá tudo muito bem, hoje tá indo tudo muito bem, tá? Uh, mas o medo, o receio, a preocupação de que isso possa mudar, sem dúvida nenhuma, ele existe, né? Então, mas nós precisamos viver com o que a gente tem de dados de hoje, né? Então, o fato dela tornar-se endêmica ajuda muito. para nós que trabalhamos com o sistema de saúde... Gente, isso faz uma diferença gigante porque a gente co consegue dar foco em outras coisas, a gente consegue investir tempo, profissionais e dinheiro em outras coisas. A gente consegue fazer planos para efetivar outras coisas, né? Então, a gente precisa disso. A gente precisa virar essa página, a gente precisa reativar coisas paradas, a gente precisa criar novas coisas, a gente precisa colocar alguns planejamentos em ação, sabe? E, é, e a pandemia, ela tá ela está travando, ela está travando o nosso desenvolvimento, assim como ela está interferindo ainda no mercado de trabalho, uhum. né? uh, a gente precisa virar essa página, sabe? Eu acho que isso, a sociedade está tá ansiosa por isso, em virar essa página, né? mas sem dúvida nenhuma a gente não pode esquecer o que estava escrito na página que a gente virou. Né? Então, uh, a gente precisa aprender, sem dúvida nenhuma, a gente precisa aprender uh, para que num momento que a gente... Uh, tem a possibilidade de reviver isso a gente saiba como, como, se, como conduzir né? acho que isso talvez seja alguma, alguma questão se a pandemia vai deixar algum legado eu acho que, que talvez seja o um ensinamento assim, ó, a gente precisa aprender com o que a gente viveu né? e a gente tem diversas experiências que sim precisam ser lembradas de experiências que deram certo e experiências que não deram certo para um próximo momento mas sem dúvida nenhuma, a expectativa e, a, e o anseio da gente virar essa página, da gente ter um momento endêmico disso, é gigante. Na saúde a gente precisa disso, a gente precisa desse fôlego para deixar de pensar apenas em Covid e começar a pensar em outras coisas. Né?
1: Tem outras coisas. Aliás, a gente tem que reler essa página várias vezes. É. Eu acho que ficar lendo. Doutor Maria Cristina, também. Sua expectativa em relação a esse convívio social... Eu vou chamar de pós-pandemia, vou arriscar aqui pós-pandemia.
0: É, aí vai, né, então, uma perspectiva individual minha, né, pessoal. Eu tenho receio de pensar no futuro um pouco. Eu não sou tão otimista assim. Né? No início a gente realmente pensava que a sociedade iria uh, mudar, enfim, as pessoas seriam mais solidárias. Mas o que eu tenho visto é que. Uh, isso não está acontecendo como a gente imaginava que iria, né, alguns direitos sociais estão em risco, né, até relacionado ao, ao próprio direito do trabalho assim, a, relações familiares também, a gente tem uh, litígios, por conta inclusive da pandemia, né, a gente teve aumento de número de processos judiciais temos, algum pro, temos alguns problemas com relação ao próprio funcionamento da justiça que a pandemia interrompeu, então, atraso dos processos né? a falta de resposta à sociedade, ou não resposta não no tempo adequado. Então a gente vê, é claro, isso é uma questão mais própria do judiciário, mas assim a pandemia mostrou o quanto estava precária esta situação, né? o quanto era precário do ponto de vista da sociedade, do, do, internamente do judiciário essa resposta. Né? Hoje é uma média de um processo para terminar é seis anos no Brasil, então isso é uma coisa que com a pandemia a gente observa que está piorando um pouco né, especialmente no Rio Grande do Sul então questão judicial, enfim a questão da própria sociedade eu não vejo assim tanto quanto a gente imaginava, mas sim sem dúvida são páginas que a gente deve reler sempre, né Livro, deve constar nos livros de história e uh, espero que, que isso sirva né, para a sociedade também se comportar de uma maneira mais solidária, né, reafirmar aquilo que a Constituição Federal preconiza né, que a nossa Constituição cidadã que ela, de uma forma ou de outra não, não prevendo a pandemia mas uh, prevendo que a sociedade deve ser solidária se for seguido já é um bom parâmetro né? então acho que é um desafio Claro, um desafio para as instituições, para a sociedade civil, para o poder público, aprender com tudo isso, né? tirar o que é bom, reforçar o que é bom e o que for ruim também, buscar ensinar de uma maneira que não volte a repetir, não volte a se repetir, né?
1: Professor Paulo já antecipou um pouco desse sentimento em relação ao pós-pandemia, mas saindo um pouco da questão do mundo do trabalho, né, em relação à empresa e, e trabalhador, acredita num um futuro melhor, ou talvez com uma legislação mais autoritária uh, em relação a, ao mundo do trabalho, mas num sentido mais amplo, professor, acredita num pós-pandemia melhor?
3: Se a gente analisar as falas aqui do nosso Secretário de Saúde, ele diz que a gente tem que virar a página para voltar aquilo que, a gente, que era feito pela Secretaria, pela área da Saúde, e que foi, de certa forma, deixado de lado, não por opção, mas por necessidade, em um determinado momento. Nossa presidente da OAB observa que... Por exemplo, nas relações processuais, houve um atraso processual por conta desse processo. Ou seja, nós precisamos retomar aquele patamar que tínhamos antes. Nas relações de trabalho, isso não foge. Nós hoje precisamos retomar os postos de trabalho que foram perdidos durante a pandemia. A perda salarial, os trabalhadores estão, nesses dois últimos anos, acarretando perdas salariais. E isso gera, normalmente, historicamente, quando você tem redução de postos de trabalho e de salário, além desse achatamento natural, ocorre exatamente o que tu disse. É, ocorre uma redução do número de direitos. Então possivelmente o nosso próximo passo e é isso que eu estou imaginando por talvez uma década, mas aí um exercício, um chute não é, é seja de retomar o patamar que nós estávamos antes da pandemia, para que aí a gente possa efetivamente não é? é conseguir construir alguma outra coisa diferente. Essa é a lógica, é isso que eu estou imaginando. Claro, é um exercício aqui não é sem que posso ter errado tanto quanto quase todo mundo erra quando faz essas observações, mas me parece que aquela primeira situação que ele tinha, não, nós vamos uh, nos sobrepor àquela situação anterior rapidamente, não é, e vamos ter essa nossa nossa nova sociedade em todas as esferas numa condição melhor. Me parece que hoje ela já é mais uh, um sonho distante, não é, não é a realidade. para os trabalhadores, o cenário a curto e médio prazo, ele infelizmente ele não é muito animador.
1: Infelizmente, né? Fora se tivermos uma guerrinha aí, né? No meio Nossa, do caminho. É isso, né? A gente fica por aqui no rizoma Matemático, agradecendo aqui aos convidados que estiveram conosco, o secretário de saúde do município aqui, Márcio Júnior Strasburger, também o professor do curso de direito do trabalho aqui da Unigi, Paulo Scherer, também advogada, docente e mestre em direito aqui pela UNIGI, presidente da 23 terceira subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, a Maria Cristina Schneider Lucion, obrigado pela participação de vocês. Semana que vem, tem mais Rizoma Temático aqui na Unigfm. Rizoma.